0: Du leidest unter Schlafproblemen, schläfst nicht wirklich ruhig und erholsam? Dann ist diese Folge mit Tipps und Tricks genau das Richtige für Dich. Hallo und herzlich willkommen zu Relaxed Body, Happy Mind, deinem Entspannungspodcast von Funke mit Kirsten Schneider. Ich bin Kirsten, Deine Host, Joa-Lehrerin, Marketingmanagerin und Gründerin von Office Balance und unterstütze Dich mit diesem Podcast – Wöchentlich mit Anregungen für einen rückenfitteren und entspannteren Büroalltag. Die Mission von diesem Podcast ist es, mehr Entspannung in die Büros dieser Welt zu bringen und dir Tipps und Übungen mitzugeben für einen Alltag, der dir Energie schenkt statt Energie raubt. Die heutige Folge ist wieder eine Impulsfolge, in der ich mit dir Tipps und Tricks teile, wie auch du es schaffen kannst, in den erholsamen Schlaf zu kommen. Denn vielleicht kennst du das auch, du wachst manchmal morgens auf oder schon weit vor deinem Wecker oder du kannst einfach nicht gut einschlafen. Und wenn es dir genau so geht, dann ist diese Folge mit Tipps und Tricks genau das Richtige für dich. Schön, dass du wieder da bist und ich freue mich so sehr auch über das positive Feedback, was mich hier wöchentlich zum Podcast erreicht. So auch die liebe Julia aus Hagen, die mir geschrieben hat, dass die letzte Folge rund um das Thema »Raus aus dem Überstundendschungel« sie voll ins Herz getroffen hat, die ein oder andere Träne auch verdrückt hat, weil sie einfach auch feststellen musste, dass es letzten Endes bei ihr das Thema ist, dass sie noch nicht Nein sagen kann, aber sich jetzt fest vorgenommen hat, mehr da reinzukommen. Solltest auch du Feedback für mich haben, schreib mir doch gerne eine E-Mail at email at officebalance.de und wenn dir der Podcast gefällt, leite ihn doch gerne weiter an Freunde und Kollegen. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache, wenn du Lust hast, mal wieder Live-Yoga gegen Rückenbeschwerden und für Entspannung auf der Matte zu machen und donnerstags abends im Oktober, November und Dezember nichts vorhast, dann werde doch Teil von meinem Online-Kurs und sei live mit dabei. Mehr dazu findest du unten in den Shownotes. Okay, dann würde ich mal sagen, starten wir doch mal in das Thema erholsam schlafen und warum du oder auch andere vielleicht gerade unter Schlafproblemen leiden. Was steckt denn eigentlich hinter Schlafprobleme, bzw. was meine ich damit in dieser Folge? Es kann zum Beispiel sein, dass du nicht innerhalb von 20 Minuten einschläfst, sondern dich noch Themen quälen oder du einfach nicht müde bist. Es kann auch sein, dass du in der Nacht häufiger wach wirst oder morgens das Gefühl hast, dass du total gerädert bist oder wenn du gerade in einer akuten Stressphase bist, und ich hatte das auch schon mal, dass du nachts um vier wach wirst mit Herzrasen und dir denkst, oh mein Gott, da wartet so viel da draußen. Genau dafür ist diese Folge gedacht, denn ich gebe dir Tipps und Tricks mit, wie du wieder in den erholsamen Schlaf kommst. Weil letzten Endes ist der Schlaf so, so wichtig, damit du voller Power am nächsten Tag wieder alles geben kannst und auch, damit du dich wohlfühlst. Denn es gibt diverse Studien, die belegen, als wenn wir schlecht schlafen oder auch wenig schlafen, dass sich das natürlich eins zu eins auch auf unser Gemüt und auf unsere Stimmung und aber auch darauf auswirkt, wie wir weiter Entscheidungen fällen und auch unser Leben gestalten. Daher fangen wir jetzt doch mal einfach an mit den Tipps und Tricks. Hier könnte jetzt unser Werbepartner kommen. Tipp Nummer eins an der Stelle, wie du schaffen kannst, erholsamer zu schlafen. Das A und O ist es, in einer busy Arbeitswelt abzuschalten. Was bedeutet das letzten Endes abschalten? Ich möchte, dass du wirklich nach Feierabend deinen Laptop wegschließt, auch wenn du im Homeoffice bist. Dein Homeoffice so beendest, wie als würdest du auch rausgehen aus der Bürowelt. Nicht nochmal den Laptop aufzuklappen, nicht nochmal das Arbeitshandy, sondern wirklich mit der Arbeit abzuschließen. Was mir da immer sehr hilft, ist nochmal die To-Do-Liste aufzuschreiben, bevor ich meinen Arbeitsplatz verlasse für den nächsten Tag und auch noch die letzten Gedanken wirklich niederzuschreiben, dass sie mich nach der Arbeit nicht noch so sehr beschäftigen. Tipp Nummer zwei, das A und O für einen guten Schlaf ist Bewegung. Es wird nicht umsonst gesagt, dass wir uns mindestens 30 Minuten am Tag bewegen sollten und ich kann dir da nur empfehlen, komm da auch wirklich ins aktive Schwitzen. Dein Körper muss spüren, dass du ihn bewegst. Wir sind Human Beings, <lacht> die auf dieser Welt sind, um jede einzelne Zelle zu bewegen und in Schwingung zu bringen. Und gerade wenn wir den ganzen Tag sitzen und es sind oftmals mehr als acht Stunden, sehnt sich dein Körper so, so sehr danach. Es gibt hier auch positive Studien, die belegen, dass wenn wir Sport machen zwischen vier und sechs Uhr, in diesem Zeitfenster sich das ideal auswirkt auf unsere Hormone und auf unser Schlafhormon am Abend und wir dann wesentlich besser einschlafen. Vielleicht magst du dir ja auch für die kommende Woche mal vornehmen, direkt nach Feierabend, anstatt auf die Couch zu gehen, Sport zu machen und mal zu schauen, wie verändert sich dein Schlaf. Tipp Nummer drei an der Stelle, das Handy schon zwei Stunden vor dem Schlafengehen zur Seite zu nehmen. Warum ist das so und warum <lacht> wirkt sich das Handy negativ auf dich aus? Es gibt die sogenannte blaue Strahlung, die uns wach hält. Das zum einen Darüber hinaus sorgt ein kleiner Screen dafür, dass Stress im Kopf ausgelöst wird, weil diese Information, die wir auf diesem kleinen Bildschirm aufnehmen, ist zu aktivierend für unseren Kopf und wirkt sich negativ auf deinen Schlaf aus. Plus, was noch hinzukommt: oftmals sind wir in WhatsApp oder in verschiedenen anderen Themen dann involviert auf Social Media. Dies regt dazu an, zu viel nachzudenken, zu viel zu hinterfragen und der Abend und auch der Feierabend sollte irgendwann dafür da sein, dass du auch abschalten kannst. Daher zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, Handy auf jeden Fall ausschalten. Tipp Nummer vier an der Stelle. Schaffe dir ein Entspannungs- und Ruheritual. Eine Stunde vor dem Schlafen gehen würde ich etwas machen, was dich wirklich runterholt. Das kann sein, zum einen Yoga zu machen. Das kann sein, ein gutes Buch zu lesen. Das kann sein, Tagebuch oder Journaling zu führen. Finde etwas, was dich entspannen lässt und wo du auch deinen Kopf ausschalten kannst, dich vielleicht nochmal spüren kannst, bevor du ins Bett gehst. Tipp Nummer 5 an der Stelle, was hilft, einen Tag auch im Positiven zu beenden, ist Journaling. Das ist dir gezielte Fragen zu stellen und zwar, was hat dir heute ein Lächeln ins Gesicht gezaubert oder für was bist du heute dankbar? Denn diese Dankbarkeit löst in dir Endorphine aus, bringt mehr Zufriedenheit mit dir mit und sorgt letzten Endes dafür, dass du auch besser schlafen kannst. Tipp Nummer 6 an der Stelle, nicht zu spät zu essen. Es gibt so viele Faktoren wie Ernährung, Ruhe und auch Sport, die deinen Schlaf beeinflussen. Und wenn du erst um 9 Uhr isst, aber um 10 Uhr ins Bett gehst, ist das ganz, ganz schwer für deinen Körper zu verarbeiten. Aber auch dein Körper ist dann so damit beschäftigt, zu verdauen, dass er gar nicht richtig abschalten kann und loslassen kann. Also, nach dem Sport direkt etwas zu essen zu dir zu nehmen, ist am besten nicht zu lange zu warten, nicht bis 9 oder 10 Uhr mit dem Essen. Das A und O. <lacht> Dann Tipp Nummer 6 an der Stelle. Schaffe dir eine Ruheoase auch in deinem Schlafzimmer. Bedeutet, dein Schlafzimmer sollte nicht zu sehr aufgeheizt sein, idealerweise 18 Grad, das ist so eine angenehme Temperatur, also wenn du... Im Pulli zum Beispiel und mit einer Jeans in deinem Schlafzimmer stehst, dann ist es angenehm warm. Und letzten Endes hast du ja eine schöne, kuschelige Decke, die dich umgibt und du brauchst es nicht so warm. Denn wenn du dir vorstellst, woher kommt der Mensch, wir haben früher in der Natur übernachtet, dementsprechend ist zu, aufgeheizte Räume sind einfach nicht förderlich für einen guten Schlaf. Tipp Nummer 7, schaffe dir eine wirkliche Ruheoase. Das heißt auch, wenn du in deinem Schlafzimmer liest, es sollte kein Chaos sein. Denn Chaos hindert uns daran, wirklich abzuschalten, durchzuatmen und anzukommen im Bett. Also räume dein Schlafzimmer am besten Fall immer frühzeitig auf. Auch wird empfohlen hier, keine offenen Schranksysteme zu verwenden, sondern geschlossene Schranksysteme und nicht zu viele Sachen offen rumliegen zu lassen im Schlafzimmer. Tipp Nummer 8 an der Stelle von meinen neuen Schlaftipps ist es, wenn du mal nicht einschlafen solltest, nach all den Schlafritualen, Mach es so, dass du dich auf deine Atmung fokussierst, denn die Atmung ist direkt verbunden mit deinem Hormonsystem und auch letzten Endes, inwiefern du gut einschlafen kannst. Sollte dich irgendwas kurz vorher aufgeregt haben, du merkst, du kannst nicht gut schlafen, gibt es einen ganz einfachen Trick. Du atmest langsam ein und noch langsamer aus. Ich kann dir empfehlen, einfach beim Ausatmen auf 8 auszuzählen und beim Einatmen auf 4. Und dein Ausatmen lässt du immer langsamer werden mit der Zeit. Und dann setzt sich ganz automatisch dein vegetatives Nervensystem dafür ein, dass Entspannung sich in deinem Körper breit macht. Tipp Nummer 9. Solltest du gar nicht einschlafen können, und diese Phasen gibt es auch mal, und dich irgendwas plagen, hab immer ein Buch neben deinem Bett liegen, wo du deine Gedanken aufschreiben kannst. Schreiben hilft wirklich, dem Kopf Dinge abzuhaken und für den nächsten Tag mitzunehmen. Und last but not least, <lacht> mein plus eins bonustipp wenn du wirklich nicht einschlafen kannst, wälze dich nicht zu lange im Bett. Solltest du nach 20 Minuten nicht einschlafen können, gib dir noch weitere 10 Minuten und dann geh aus dem Bett raus und mache eine Aktivität, die dich zur Ruhe kommen lässt. Sei es nochmal ein Buch lesen, etwas schreiben oder einfach entspannt Musik auf der Couch hören. Denn es bringt nichts, sich im Bett rumzuwälzen, weil dann wird diese Anspannung immer, immer höher, dass du ja eigentlich einschlafen möchtest, aber es nicht kannst. Wechsel den Raum, Geh ins Schlafzimmer, versuche dich da wirklich runterzubringen, geh ins Wohnzimmer, versuche dich da runterzubringen, zu entspannen, lese noch etwas, entspann dich, mach vielleicht noch eine kleine Yoga-Session oder Meditation und geh dann wieder zurück ins Bett. Das sind so da meine zehn Tipps, wie du besser einschlafen kannst und ganz in diesen Schlafrhythmus kommst. Was ich immer empfehlen kann, ist vor dem Einschlafen wirklich etwas zu machen, was dich runterholt und runterbringt. Ich habe in den Sessions davor zum Beispiel Meditation oder auch Traumreisen schon aufgenommen für dich. Schau doch einfach mal da in den Podcast rein. Denn Schlaf ist so, so wichtig. Ich merke das auch. Und solltest du Kinder haben, die noch jung sind, ich fühle mit dir und ich kann es so sehr nachvollziehen, dass da oftmals Schlafmangelware ist. Versuch dann im Laufe des Tages immer mal wieder Mini-Entspannungsphasen einzubauen, wie zum Beispiel Meditation. Man sagt auch, in der Vipassana-Meditationsausbildung war es so, dass jede Minute, die du in meditativen Zustand verbringst, genauso gut ist wie schlafen. Also solltest du mal einen Tag haben, an dem du wenig Schlaf bekommen hast, aber wo du vielleicht eine halbe Stunde nochmal Zeit hast, in die Entspannung zu gehen, kann ich dir nur empfehlen, diese halbe Stunde für die Meditation zu üben, ganz zu dir zu kommen, ganz in dich hinein. Letzten Endes ist Schlaf so wertvoll für deinen Körper, und es gibt so viele Tipps und Tricks da an der Stelle. Ich kann dir auch empfehlen, es gibt diverse Schlafmusik-Playlists, wie zum Beispiel Naturgeräusche oder meditative Musik, die auf bestimmten Radiowellen ist und dein Körper so einstimmt, dass er sich entspannt. Teste diesmal aus oder wirklich letzten Endes bei uns Büro tätigen. sollst du lange Tage am Schreibtisch haben, mangelt es oft an der Bewegung und wir machen dann vielleicht so eine halbe Stunde Spaziergang, aber letzten Endes muss der Körper wirklich wöchentlich mal gefördert werden und dass man Sport macht und aktiv ist. Das kann ich dir da nur ans Herz legen, weil ich kenne die Tage auch zu gut, gerade wenn man im Überstunden-Dschungel gefangen ist, dass man abends vielleicht doch nicht noch ins Fitnessstudio fährt oder Sport macht, sondern einfach auf der Couch bleibt und dann ist der Kopf zwar entspannt, aber der Körper nicht, weil der Körper sehnt sich noch viel mehr nach Aktivität. Eine andere Sache, die noch helfen kann zusätzlich zu den Tipps, ist in der Natur spazieren zu gehen, die Farbe grün und auch, wenn wir zum Beispiel grüne Pflanzen anschauen, beruhigt uns, entspannt uns und bringt uns zurück und dich immer wieder mit deinem Atem zu verbinden. Wichtig ist da auch, ein Schlafmilieu zu schaffen, was sich wirklich runterkommen lässt. Also schau, dass deine Bettdecke ideal für dich ist, dass dein Kopfkissen ideal für dich ist. Hier sollte es so sein, dass du nicht schwitzt und auch nicht frierst. Und eine Bettdecke und auch das Kopfkissen sind so, so essentiell, denn sie helfen deinem Körper dabei, sich zu entspannen. Also schau da gerne nochmal, solltest du feststellen, okay, meine Decke passt doch nicht so ganz, dass du da letzten Endes die richtige findest. Und auch ein Riesenfaktor ist unser Licht in unseren Wohnräumen. Also leuchtest solltest du alle Lampen anhaben bis 11 Uhr abends, und nicht ein bisschen für Entspannung sorgen mit Kerzenlicht und so, sendest du deinem Körper das Signal durch unser Blaulicht, was in den ganzen Glühbirnen von heute drin ist, dass es eigentlich noch heller Tag ist. Und dann will dein Körper natürlich nicht runterfahren. Und ich kann da ein Lied von singen. Wenn ich zum Beispiel auf Reisen bin mit dem Van unterwegs oder in Asien, wo es ab 6 Uhr schon dunkel ist, bin ich interessanterweise viel früher müde, als wenn ich mich in den europäischen Gefilden befinde, wo ich in Wohnräumen bin, die komplett ausgeleuchtet sind. Versuche das auch mal. Vielleicht möchtest du ja auch mal nochmal Sterne schauen. ist auch eine wunderbare, beruhigende Tätigkeit am Abend, sich einfach eine halbe Stunde vor dem Schlafen gehen, ähm, rauszusetzen, rauszubewegen, vielleicht auf die Terrasse, da im Balkon oder in den Park und da den Himmel anzuschauen. Denn das Dunkelblau signalisiert unserem Körper, dass es Schlafenszeit ist. Um deinen Körper täglich einzustimmen, auf diesen Schlafrhythmus hilft es, dass du schon vor der Arbeit einmal Tageslicht bekommst, das erste Licht mit deinen Augen auch wahrnimmst, ohne Sonnenbrille, auch wenn es Sommer ist, um deinem Körper ein Signal zu senden, okay, jetzt ist es Tag. Und am Abend bringt es auch total viel, den Sonnenuntergang mitzunehmen, in den Sonnenuntergang reinzuschauen. Denn diese Lichtquellen und Lichtfarben signalisieren da auch deinem Körper, dass es bald Nacht ist. Kleiner Reminder an der Stelle, sich immer wieder mal zu verbinden mit der Natur. Es mag jetzt esoterisch klingen, aber letzten Endes sind wir Wesen, die sich die Städte selber aufgebaut haben, aber die aus der Natur kommen. Und da hilft es sich immer mal wieder bewusst zu werden, okay, was signalisiert meinem Körper Tag? Was signalisiert meinem Körper Abend? Und wie haben wir vielleicht vor x 100 Jahren gelebt? Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge wirklich Entspannungstipps mitgeben, wie du ganz zu dir kommen kannst und ganz in die Ruhe um Schlafprobleme, Einschlafprobleme, zu überwinden, wieder in den tieferen und erholsamen Schlaf zu kommen. In der kommenden Woche folgt eine Folge, in dem ich dich in eine Schlafmeditation mitnehme, wie an einen wunderschönen Ort gehen, durch deinen Körper wandern und du in die tiefe Entspannung kommen kannst. Sollte dir der Podcast gefallen, lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da auf Spotify und Apple Podcast und leite ihn weiter an Freunde und Bekannte, denen der Podcast auch helfen kann, mehr Entspannung in ihren Alltag zu bringen. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Woche. Bis dahin wünsche ich dir einen wunderbar erholsamen Schlaf. Keep on relaxing, deine Kirsten.